0: Heipä hei! Täällä on taas Rakkaat podcast.
1: Studiossa Sami.
0: Sekä Silja. Tuttuun Ter- tapaan. Tervetuloa. <tos> Oi vitsi. Tänään oli ihan mielettömän ihanan sumuinen sää, kun lähdin kotoa. Oletko Sami samaa mieltä?
1: Mm, en huomannut ihanaa sumua, huomasin sateen. Ai Tänään joo. oli semmoinen päivä.
0: <tos> Tämä liittyy vähän meidän aiheeseen, koska... Me puhutaan tänään meidän tämänhetkisestä kotikaupungista Helsingistä. Mulla tulee aina mieleen toi, se, se Kuusamo-viisi, missä lauletaan, se alkaa se Helsinki, savuinen, sumuinen kaupunki. Niin, sitten tulee semmoinen just, just semmoinen niinku syysharmaus. Mm.
1: Tervehtiikö Helsingissä ihmiset toisiaan?
0: Mm, no, mun mielestä tutut ihmiset, joo, mutta en mä tiedä, pitäisikö... Niinku vieraiden ihmisten ylipäänsä niin missään tervehtiä toisialta.
1: <tos> Tulee mieleen studio jummo Joo, niin on se
0: voisi olla niin kuin, vähän raskasta, jos joka ikiselle vastaantonialle pitäisi sanoa, terve, terve. <tos>
1: <tos> Kuinka pitkään pitää vielä moikata kadulla vanhoille <tos> naapureille.
0: Niinpä, joo. Kyllä mä luulen, että tutut tervehtii ihan tarpeeksi Helsingissä kuin muissakin paikoissa.
1: Mm. Ja kyllä mustakin tuntuu, että Helsingissä on semmoinen sopiva kompromissi sitä omaa rauhaa ja ihmisvilinään hukkumista ja sitten toisaalta sitä, että A, säkin täällä, että mm-hmm. törmää tuttuihin paikoissa, joissa käydään.
0: Mä ollaan siis molemmat muutettu Helsinkiin muualta. Mä muutin kymmenen vuotta sitten itse asiassa Tampereelta, jossa mä asuin muutaman vuoden, mutta mä olen Itä-Suomesta Kuopiosta, alunperin kotoisin sieltä pieneltä kylältä. Että mä oon vähän silleen, niin kuin noin maalainen suurkaupungissa.
1: Oletko tuoma?
0: No joo, joo ehkä, ehkä tätäkin termiä voi käyttää.
1: Mm. Mäkin oon tuoma ainakin tällainen te- määritelmällisesti. Mä muutin itse Kurikasta vuonna 2011 työn perässä.
0: <hums>
1: ja mä muistan, että mä sain avustusta siihen, että mä kävin työhaastattelussa Helsingissä ja... Sitten sain avustusta myös siihen itse muuttamiseen tänne, wow. koska muutin työn perässä. Ja täytyy vielä tosiaan mainita, että en siis ole kurikasta alun perin kotoisin, vaan Oho, olen...
0: Jalain. Ei. <laughs> se olisi outoa. Se olisi outoa.
1: Mä, mä olen Päijät-Hämeestä, Heinolasta.
0: Joo, mutta tosiaan se, että, että millä tavalla itse katselee tätä kaupunkia, niin varmasti sillä on aika suuri merkitys, että on tullut tänne jostakin muualta verrattuna siihen, että kasvanut ja elänyt koko ikänsä Helsingissä. Tai musta tuntuu, että silloin joskus lapsena, kun Helsinki oli vaan se paikka, jonne mennään ehkä kesäloma reissulla ja käydään Linnanmäellä ja tälleen, niin se kaupunki tuntuu ihan valtavan isolta. Toki siinä on myös se vaikutus, että lapsena kaikki asiat tuntuu mm-hmm. isommilta. Mutta sitten kyllä mä muistan, että joskus niin aikana, lukioikäisenä tai sit myöhemmin, kun asui Tampereella ja sitten kun tuli Helsinkiin, niin kyllä musta Helsinki tuntuu aina jotenkin sellaiselta, mitä on vaikea hahmottaa.
1: Mitkä on ne paikat, mitkä sä lapsena ja nuorena tiesit Helsingistä ja mitkä niinku, tavallaan oli siellä mm, muuten mustalla kartalla semmoisia valopisteet Helsingin kohdalla?
0: Hmm. No lapsena totta kai just mainittu lintsi. Se että sä nykyään silleen, niin sun ikkunasta, niin hmm. lapsena ajatus siitä, että joku asuisi Linnanmäen vieressä, niin se oli ihan mahdoton, että ei, eihän se nyt voi kukaan asua. Ajatus siitä, että se voisi käydä joka päivä, jos haluan, hmm. ei. No, no sitten varmaan just keskusta. Muistan lapsena käyneen jossain foorumin kauppakeskuksessa. Ja...
1: Mulla ei ole ikinä ollut se foorum, mulla on ollut ehkä tennispalatsi. Ja sitten varhaisaikuisuudessa toi Kattila oli yksi niistä ensimmäisistä paikoista, minne tuli ikään kuin bilettämään Helsinkiin.
0: Oo, sä oot jo integroitunut silloin tämmöiseen Helsingin vaihtoehtokulttuuriin, Suvilahden syövereihin. Joo. Joo mutta Sillä... kyllä mulla niin lapsena ja teiniaikana ja lukioaikana niin Helsinki näyttäytyi aika paljon semmoisten maamerkkien kautta, että tiesi on kolmen sepän patsaa ja eduskuntatalon ja kiasman ja tommoset mestat. Ja sitten, että usein kun Helsinkiin tuli, niin se oli joku semmoinen loman tyyppinen tapahtuma, reissu, niin sitten se oli ehkä perusteltu myös kiertää semmoisia nähtävyyksiä, <lacht> voiko nyt se sanoa nähtävyyksiksi. Mutta sitten musta tuntuu, että siinä vaiheessa kun itse asui Tampereella ja sitten kun kävi Helsingissä, niin sitten alkoi se suhde muuttumaan erilaiseksi, koska sitten saattoi tulla Helsinkiin, niin kun näkee kavereita tai sit, mun sisko asuu jo silloin Helsingissä, niin sitten se oli enemmän sitä, että oppi myös navigoimaan itsenäisesti ja ties ratikkalinjat ja osas kulkea metrolla. Ja...
1: Mä en muista esimerkiksi milloin mä olin sinne tehnyt ensimmäisen ratikkamatkani Helsingissä.
0: Joo, kyllä mäkin muistan, että on mä siis lapsena jo kulkenut. Julkisilla, mutta ei se ole sit ollut sen oman navigoinnin varassa tai ei ole tarvinnut itse tietää, että millä pääsee minnekin, vaan sitten on ollut.
1: Mm, totta ei ollut niin Google Mapsia tai reittiopasta, niin. mistä on katsonut. Totta. Mä muistan joskus mä ollut Helsingissä semmoisten tulostettujen reittiopastietojen varassa. Eikä, ja, ja ajaminen Helsingissä silloin, kun autolla 18-vuotiaana kävi muutaman kerran täällä, niin se tuntui ihan hirveältä. Muistan huutaneen ratissa, niin <laughs> epätyypillistä mulle, mutta road rage.
0: Joo. Mutta sen jälkeen, kun muutti Helsinkiin, niin kyllä mulle tämä kaupunki on avautumaan ihan eri tavalla. Mm. Esimerkiksi sellaiset asuinalueet, missä itse olen asunut. Tämäkin on huvittaa, että olen asunut kymmenen siis vuotta Helsingissä ja olen asunut kahdessa eri paikassa. Siis useammassa mm. eri osoitteessa, mutta niin kuin kahdella eri alueella, Käpylässä ja nyt Vallilassa. Jotka on molemmat aika semmosia mun näkökulmasta, tai no ehkä yleisestikin ajateltuna rauhallisia, jopa ehkä idyllisiä, semmoisia mukavia kantakaupungin asuinalueita. Ja sit sitä kautta ne paikat tai kulmat, missä itse pyörii, niin aika luonnollisesti limittyy niille alueille, missä sitten asuu.
1: Mm, kyllä. Kyllä tämä on kuitenkin semmoinen kaupunki, että tämä pitää ottaa ikään kuin siitä lähistöltä ensiksi haltuun ja sitten laajentaa siitä kehittäin mm-hmm. ulospäin. Mä muuten silloin 2011 kolmannelle linjalle, eli Hakaniemeä tai Kallioksikin jotkut puhuu. Ii,
0: mutta totta, se, kun se on niin pitkä katu, että tavallaan se toinen pää on kyllä ihan niin kuin Hakaniemeä toinen pää on melkein jo Alppilaa ja sen keskellä no. on Kallioa. Tai miten se nyt ottaisi, mutta sä asuit ehkä siinä niin kuin Hakaniemen päässä. Just.
1: Joo, se oli ihan siinä Hämeen tien vieressä mutta kuitenkin idyllisesti sisäpihalle ikkunat ja kallion kirkko näkyy, että kyllä jotenkin tuntuu, että asu kalliossa. Mm. Ja sitten myöskin on asunut Käpylässä tietyn rakkauspodcastia tekevän henkilön kanssa. Mm.
0: Kyllä, me asuttiin neljä vuotta Samin kanssa yhdessä. Mm. Ja se oli ihanaa, mutta oli se myös välillä vähän raskasta ja vaikeatakin.
1: Mm. Käpylä oli kyllä kiva. Eli on kaukana.
0: Mm. Ei todellakaan. Ja ei mulla siitä alueena kyllä ole mitään. Pahaa sanottavaa edelleenkään. Hmm. Ja sitten sä muutit Käpylästä, sit, muutit sä Hesarille.
1: Joo. Joo sitten sit voiko sanoa, että sitten oli Kalliossa. Joo. <laughs> Hesarissa on, siinä on sitä aitoa Kalliotunnelmaa.
0: Joo. Ja sen jälkeen sä asuit vielä...
1: Pengerkadulla, ja... Eli Kallio jatkui. Ja sitten Kruununhaassa parissa osoitteessa.
0: Uu, Joo, sitten oli kyllä selkeä sellainen niin kuin upgradeaus Kruununhaan rauhallisille... No, niin,
1: joo, kyllä se niin ylellinen ja näyttävä oli, mutta merenranta tuli siinä vaiheessa kuin osaksi mun semmoista identiteettiä tai se rupesi merkitsemään mulle jotain. Si- mm. Siihen asti se on vaan ollut semmoinen, että joo laut- puhuu, että meren jäällä käydään koirien mm. kanssa tai hiihtämässä, mutta ei se kalliosta käsin on hirveän konkreettiselta tuntunut.
0: Mm. Ja sitten viime kesänä se muutit?
1: Muutin Alppilaan, sinne Lintsin lähelle.
0: Niin, sinne missä asut tällä hetkellä. Mm. Mutta miten kun sä oot asunut tolleen noin eri puolilla Helsinkiä kuitenkin, niin onko se vaikuttanut sun Helsinki semmoiseen tietämykseen tai kokemuksellisuuteen? Koska mä oon ikään kuin koko ajan niin kuin tietyllä puolella tai tietyllä kulmalla Helsinkiä ja sitten mulla esimerkiksi jotkut asuinalueet tuntuu niin kuin, että ne on ihan valtavan kaukana. Ja sitten mm. mä oon miettinyt usein sitä, että niin kaukana niin mistä? Kaukana siitä, mistä itse tällä hetkellä asuu, vai että miten niin määrittelee sen, että mikä on kaukana? Koska mulla esimerkiksi sit vaikka se, että, että onko joku lähellä keskustaa, niin se ei välttämättä ole merkityksellinen. Ei
1: todellakaan, joo, koska ei käytä niitä keskustan kauppapalveluita ja se koko semmoinen keskustameininki on vähän jopa ahdistavaa, että siellä käy mieluummin niin harvoin mm. kuin mm. mahdollista käyttää sitä vaan kautta kulkupaikkana. Jo mun kohdalla semmoinen tietty, Nopea kaupunkilaistuminen on tapahtunut ehkä sitä kautta, että on muuttanut semmoisen tosi keskeiseen paikkaan, missä on hyvä julkinen mm. liikenne. Että on omaksunut heti sen, että kaupunkiin liittyy semmoinen tietty nopeus, että mihinkään ei mene hirveän kauaa mm. ja mun kotoa bussille tai ratikkaan tai metroon ei mene hirveän kauaa. Ja on oppinut elämään sillä tavalla, että matkoihin emme aikaa. Niin, hmm, siksi hmm. mulle tuntunut alusta asti hirveän käsittämättömältä, että joku asuu jossain Itäpakilassa tai niin siis silleen, mikä on mulle tosi kaukana, koska mä hmm. käyn niissä paikoissa töissä ja viihtymässä ja tekemässä ostokseni, jotka on niin ihan mun muutaman sadan metrin kävelymatkan päässä.
0: Tai sitten, että joku pysäkki, mistä sä niin, pääset niin, sinne, niin. on tosi lähellä. Joo, no, se ehkä vähän sama, että et silloinkin kun asu Käpylässä, niin mä koin kyllä, että niihin paikkoihin, mihin mun piti päästä, niin ne oli kyllä tosi lähellä. Et silloin vielä opiskelin tuolla Metropoliassa ammattikorkeakoulussa. Mulla oli tosi lyhyt koulumatka, koska mm. koulu oli siellä vanhan kaupungin kosken partaalla, pääsi pyörällä ja sit jos halusi mennä talviaikaan bussilla, niin bussi oli tosi nopea. Ja sitten myöhemmin sitten valmistumisen jälkeen kaikki työkuviot ja muut, niin sitten onpa ne ollut tavallaan missä tahansa, niin mulla on ollut aina semmoinen olo, että mulla ei mene kauhean kauaa töihin. Että sitten jos piti lähteä jonnekin, mitä mä sanoisin, on no, Lauttasaari tuntui niin kuin Käpylästä käsin tosi kaukana olevalta, vaikka sinne... Kuustemmalla. Vai niin, 65 A meni vielä kuin niinku Käpylästä Lauttasaareen. Mutta siis se matka-aika Herranjöstässä kesti varmaan melkein tunnin, mutta mm. toki okei okay, siinä on se, että sitten sä pääsit sillä yhdellä kulkuneuvolla, koska sitten välillä mua saattaa stressata, että jos vaikka... Oisikin silleen, että jonnekin menee joku puoli tuntia, mutta jos pitää vaihtaa kaksi kertaa kulkuneuvoa ja sitten se on aina siitä kiinni, että hei, ää, vitsi, ai toi meni just, no niin, on no nyt mä sitten oon jumis täällä jollain random pysäkillä ja venailen täällä nyt vartin sitä seuraavaa. Ja... Syge
1: kohdavaan Niin, tuota. niin
0: mm. nimenomaan. Mutta sitten mä pidän Helsingistä myös siinä mielessä, koska mä koen, että suurin osa niistä paikoista, mihin mun tarvii päästä, mä pääsen sinne pyörällä. Mm, mm. Että täällä on ihanat pyörätiet melkein joka paikassa, ei kaikkialla ja sinnekin, missä niitä ei vielä ole, niin niitä rakennetaan. Tämä on,
1: tämä on tosi suuri rakenteellinen uudistus Helsingissä, mikä on tapahtunut ihan sinä aikana, kun täällä on asunut nyt sen kahdeksan vuotta. Mm. että Julkiselle liikenteelle ja pyöräkaistoille raivataan enemmän tilaa ja se mm, tapahtuu mm. nimenomaan yksityisautoilun kustannuksella. Että se on selkeästi, että suositaan jotain muuta kuin yksityisautoilua.
0: Niinpä. Ja mun mielestä tuo kaupunkifillari meininki, mikä nyt on ollut jo useamman kesän Helsingissä ja joka vuosi vissiin vaan laajentunut niin ne pysäkki-alueet ja se mahdollisuus, että missä pystyy käyttää kaupunkipyöriä. <laughs> ja Sami haukottelee taas. No. <laughs> Silja puhutaan niitä ylisiä juttuja.
1: Sami viisi tuntia unta viime yönä.
0: Sami, nuku enemmän ensi kerralla. <laughs> Joo, niin, niin meillä on molemmilla myös kaupunkipyöräkaudet ollut varmaan siitä lähtien, kun niitä on ollut sen lisäksi, että molemmilla on myös omat pyörät, mutta se on niin ihana vapaus, että sä oot paikassa ja jonne sä oot vaikka mennyt julkisilla tai sitten, että jostakin syystä sä oot jalkaisin liikkeelle, se tulee se, että aah oh, mä haluankin ehkä pyörän ja sitten sä voit vaan nappaa sen ja ajaa sen seuraavalle pysäkille, se on
1: pysäkille. Mm. Tai Hihanaa. tapaa pyörättömän kaverin siellä, missä on itse liikkeellä omalla pyörällä, niin sitten voi yhtäkkiä, että hei, otoppa tosta.
0: Niin, niinpä. Niin se musta tuntuu tosi ihanalta että asuu sellaisessa kaupungissa, jossa se polkupyörä on ihan varteen otettava kulkuneuvo.
1: Mm. Yksi asia, mikä on kanssa uudistunut tai muuttunut siinä aikana, kun on asunut täällä, niin 24H-palvelut on lisääntynyt. Et...
0: Ja miten nopeasti siihen tottuu, että hei, ruokakauppaa auki aina. Niinpä. Mutta miten Sami, kun sä sanoit aiemmin, että sä oot muuttanut niinku työn perässä Helsinkiin, mm-hmm. ja sitten mikä saa sut edelleen pysymään Helsingissä, koska niin kuin kaikki meidän kuulijat tietää, että meidän kaikki työkuviot on tosi moninaisia, ja vaihtelee, ja joku projekti voi kestää hetken aikaa, ja ei ole semmoista jotenkin yhtä pysyvää työpaikkaa, mikä olisi sullakin ollut mitenkään nämä kaikki kahdeksan vuotta, kun sä oot täällä asunut.
1: Mm, no tavallaan mulla on viisi vuotta ollut sama työpaikka, niin mä vastaan tuohon käytännönläheisesti, että laiskuus ja rutiinit. Et mulla on niin helppo olla Helsingissä, koska mulla on mulle on sopivia töitä, sopivan verran, tarpeeksi hyvin palkattuja. Mä oon niiden kautta kiinnittynyt tänne. Sitten täällä on enemmän plussia kuin miinuksia, mm. niin ei ole tavallaan sellaista pakkoa, joka ajaisi mut pois täältä. Ajoittain ahdistaa jotkut puolet Helsingissä, mutta sitten enemmän mä kuitenkin saan kuin että mä ahdistuisin täällä. Hmm. Ajoittain mä oon myös aiemmin kertonut jossain jaksossa, että mulla on pakofantasioita, että mä hmm. haluaisin metsään, mutta sitten jos mä asuisin jossain tosi keskellä metsää pari kuukautta tai puoli vuotta, niin sit se saattaisi muuttaa ja sit alkaisi koivata taas ehkä ihmisten pariin. Hmm. Niin joo, laiskuus ja arki. Ja siis tää... Työpaikka, jossa on ollut viisi vuotta töissä, niin ei ole siis sama, minkä perässä minä tänne muutin. Hmm. Et hmm. Täällä on kuitenkin ollut mahdollisuus muuttaa niitä rutiineja. Hmm.
0: Ja kouluttautua. Tietkää nyt kaksi kouluun nyt sinä aikana, kun olet asunut Helsingissä.
1: Totta. Tässä on vielä mahdollisuuksia ja
0: niin. Joo, minusta tuntuu myös itellä että vaikka mä muutin silloin alun perin Helsinkiin, just, että mä pääsin opiskelemaan tänne, niin ei kyllä tullut yhtään semmoinen olo niin opiskelujen jälkeen, että olisi semmoinen, että no niin, nyt mä muutan täältä pois. Tai että, että miksi? Et just mm-hmm. oli kerännyt niinku asua se neljä, viisi vuotta Helsingissä ja tutustua ihmisiin tuntui siltä, että mulla on paljon ystäviä Helsingissä, mulla on töitä, mulla on kiva koti ja jotenkin just ne sellaiset rutiinit, niin miksi mä niinku lähtisin jonnekin muualle, missä mulla ei olisi yhtään mitään?
1: Joo ja täytyy kyllä itsekin siis vielä lisätä, että totta kai mulla on täällä sosiaaliset verkostot mm-hmm. ja kiva koti, kyllä se nyt sattuisi vaikka muuttaa. Lahtee johonkin random kerrostaloon, kun mulla on nyt tosi kiva ja kaunis kerrostaloasunto.
0: Niin, ja sitten kaikki ihmiset ympärillä, Et lähtee ver- niinku rakentamaan niitä sosiaalisia verkostoja ja myös jotain työverkostojakin tavallaan ihan tyhjästä. Mm. Ja sitten kyllä mulla on Helsingissä myös se olo just siitä semmoisesta jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuudesta, että täällä on kuitenkin aika paljon sekä korkeakouluja että myös kaikkea muuta koulutusta tarjolla. Ja musta tuntuu, että mä oon ainakin, ja ehkä säkin oot semmoinen ihminen, että ei jotenkin ajattele, että no niin, nyt mulla on tämä koulutus on tehty, nyt tehdään loppuelämä töitä, vaan että se elämä on semmoista niin jatkuvaa, että hmm, hei nyt mä hakeudun tämmöisen jutun pariin ja vähän imemään tämmöisestä lisätietoa. Hmm. Niin kaikki tämä on Helsingissä ja sitten ehkä laajemmin vielä koko pääkaupunkiseudulla Täysin niin kuin mahdollista, ettei tarvi muuttaa jonnekin aloittaakseen jonkun uuden koulutuksen, vaan että sä pystyisit liittämään sen jonkun koulutuksen osaksi sun arkielämää. Et jos mä mietin mm. vaikka nyt mun tota koulutusta, mikä fyysisesti tapahtuu Espoossa, mutta se, että et mulla on aina kerran kuussa yksi viikonloppu, niin se ei tavallaan hetkauta sitä mun semmoista normaali arkielämää verrattuna siihen, että jos mä asuisin jossain ihan toisaalla ja sitten tulisin aina viikonlopuksi pääkaupunkiseudulla ja joutuisin miettimään kaikki, missä mä nyt olen yötä ja kaikki tämmöiset systeemit. Mm-hmm. Niin kyllä mun mielestä tällä hetkellä Helsingissä asuminen tuntuu mulle tosi hyvältä ja oikealta vaihtoehdolta ja on tosi tyytyväinen siihen. Mutta sitten myös semmoinen never say ei en tiedä. Kyllä mäkin välillä mietin sitä niin kuin jotenkin täysin maalle muuttoa, mutta sitten jos pystyisi asumaan... Onko eri, se nimenomaan
1: selleen... maalle se muuttosuunta vai on, mm-hmm. onko se sellainen, että haluan enemmän ja isompaa?
0: No totta, toki on hyvä kysymys. Kyllä musta asuu myös se joku semmoinen salainen suurkaupunki lapsi. Lapsi, aikuinen, en mä tiedä. Kyllä mä tykkään just semmoisesta myös anonyymistä ihmisvilinään hukkumisesta, mutta jos mä mietin, että missä mä haluaisin asua, niin se olisi silleen, että pääsee puolessa tunnissa sinne ihmisvilinään, mutta sitten olisi kuitenkin oma piha, mitä vähän kuopsutella ja joku semmoinen rauhallinen talo.
1: Mä voisin muuttaa jonnekin, minne pääsee vaan lossilla.
0: Sami, muuta Suomenlinnaa.
1: Ei, on liian lähellä ja siellä on liikaa turisteja. Miljoona niin. turistia vuodessa on liikaa, mm. mutta joku semmoinen Turun ulkosaaristomesta mm, jotenkin. No niin, nyt tuun viimeisellä lossilla ja sen jälkeen täällä ei ole niinku mitään mm. liikennettä. Joo. Ja täältä pääsee pois vasta silloin.
0: Niin. Mutta Helsinki on just nyt tosi hyvä. Mm. Mikä on Sami sun lempipaikka Helsingissä, Sinun sun pitäisi valita yksi paikka? mikä on merkityksellinen. Tai sitten jos on hirveän monta, niin saa valita usein. Tämä on rakkauspodcast.
1: Mm, kyllä nyt täytyy sanoa, että Töölälahti on ollut semmoinen aikamoinen mm. nautinto kävellä aamuisin, auringon nousuaikaan, ruskan aikaan. Kyllä se on aika semmoinen klassinen mm. virkistyskohde lähellä keskustaa. Se on, se on tosi kiva. Keskuspuisto on tosi pieni.
0: Mutta siellä niin, on kuitenkin ihan metsää, se on musta ihana.
1: No mun mielestä metsä alkaa vasta siellä paloheinen yläpuolella, että kyllä se siihen asti on semmoista...
0: Puistohkoa. N, niin,
1: tietä kummallakin puolella niin. puistoa.
0: Mutta on se kuitenkin aika uniikkia silleen, että siellä pääsee semmoiseen metsään. Onhan se kiva, että se on
1: tosi Noin lähellä. ja
0: keskeisessä paikassa.
1: Mutta joo, sit mä tykkään hirveästi uutelan siitä luonnonsuojelualueesta.
0: Hmm, totta.
1: Se on tosi kiva. Siellä on esimerkiksi ollut silloin, kun oli se yksi talvi, milloin oli uskomattoman paksut jäät Joo. ja pääsi kävelemään Neitsyt saarille asti.
0: Joo, se oli ihanaa. Me lähdettiin Samin kanssa Vuosaaren Aurinkolahden rannasta vaan kävelemään jäätä pitkin koska ulapalle. M- melkein
1: kolme kilometriä sitä oli, sitä Joo, jäätä. Joo,
0: siis ihan uskomatonta. Ja sitten se tunne, että normaalisti kun sä katot sitä maisemaa sieltä niin kuin rannan puolelta ja näet vaan sen niin kuin vapaan veden ja sitten sä pystytkin katsoa sitä rantaa sieltä mereltä käsin, niin se oli ihan uskomaton.
1: Joo ja siellä oli tosi paljon ihmisiä, se oli ikään kuin semmoinen laaja tori, minne ihmiset tuli viihtymään. Ja...
0: ja sit mä muistan, että samana talvella mä käytiin sunkaa muutenkin, mentiinkö me siitä jostain kaivarin rannasta kans Helsingin eteläpuolella.
1: Niin Uunisaareen ja Joo. mitä siellä niin. siellä oli
0: paksut jääpeitteet silloin. Silloin oli myös sellainen olo, että mitä ihmettä, että huh mitä kaikkea Helsinki mm. vielä voikaa tarjota. Olin jo asunut aika pitkään, ja mä en muista tommosia talvia. Tästä on siis, oisko vuosi, pari, pari vuotta jotain mm. ehkä, että oli niin paksut jäätet että oikeasti meren jäällä pystyi kävelemään, niin se oli ihanaa.
1: Ja sitten silloin, kun muutti krunaan, niin kyllä mulle silloin se merenranta rupesi muuttuu kiinnostavaksi, että mä esimerkiksi vietin halkolaiturilla paljon aikaa, mm. ja sitten mä rupesin treenaamaan silloista maratoniin varten, niin mä juoksin aika paljon sitä mikä se nyt on Eiran rantaa kohti Joo. ja sinne Hernessaarta kohti ja sieltä sitten merenrantaa pitkin takaisin, niin se reitti oli hirveän mm. vapauttava.
0: Kuulostaa, että sun Helsinki-suhde on tosi tämmöinen luontoisa. Mm. Luon- luontoon liittyviä paikkoja.
1: Mm, niin, aika hauska. Mm. Totta, kyllä, kyllä ne herää ensimmäisenä mieleen. Entä sulla? Mitäs, mistä sä tykkäät Helsingistä? Mitkä paikat on kivoja?
0: Mm. No mun on ihan pakko sanoa silleen Käpylä, koska mä asuin siellä niin pitkään. Useammassa eri paikassa Käpylässä, mutta kuitenkin mä tykkään tosi paljon siitä Pohjolan kadusta kävellä siinä ja sitten siinä koliseeratiikat ja varsinkin syksyllä vahteranlehdet tippuu ja se on ihan mielettömän kaunis ja sitten ihanat puutalot siinä reunustaa.
1: Mm, mulle taivaskalli oli aina Käpylässä se paikka. Totta, me ite...
0: sun kanssa siellä usein aina katsoa auringonlaskua, Joo, muistatko Muistat muistan. Taivaskallio kyllä, mutta se ei ehkä enää tällä hetkellä ole mulle niin merkityksellinen, mitä se oli silloin, kun itse asui mm. Ja sitten... Kyllä ehkä on pakko sanoa myös se lahti, koska se on kaikkina vuoden aikoina tosi kaunis. Ja sitten se oli mahtavaa, me käytiin kesällä suppailemassa siellä, jos joku mm. seurasi meidän insta niin näki kesällä sen, että me oltiin. Niin se oli myös semmoinen, niin kuin, että wow, nyt mä oon täällä keskellä Töölönlahteen ja tämmöisen laudan päällä, ja mitkä näkymät, ja 27 astetta, ja aurinkoinen sää, ja ihan vaan semmoinen uskomaton fiilis, että keskellä Helsinkiä täällä vaan hengailee vedessä.
1: Mm. mä huomaan kyllä, Tarvitsen ja kaipaan ja arvostan Helsingistä tosi paljon epäkaupallisia tiloja, mm. missä sun ei tarvii jotenkin, niin, kun sä voit pysähtyä ja sulta ei kukaan tule vaatimaan mitään. Mm, mm. Keskustassa mulle ehkä tämmöinen on Kampin kappeli, Joo. siitä mä tykkään tosi paljon. Se on sillä tavalla aika symboleisesti riisuttu, että tuntuu, että kirkosta eronneena voi jotenkin mennä ihan hyvin sinne istumaan pehmeille, kivenmallisille mm. tyynyille ja vähän meditoimaan tai olemaan, olemaan vaan.
0: Nyt kun sä mainitsit nuo epäkaupalliset tilat, niin musta on ihanaa, että Helsingissä on paljon tommosia vapaaehtoisvoimin toimivia paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman nimenomaan, että sulta vaaditaan mitään tai että sun pitäisi ostaa jotain. Ja mm. ehkä niistä on pakko mainita. Nyt jo mennyt Kolo kahvila. Kolo oli kyllä olemassa olon vuosinaan mun lempipaikka Helsingissä aivan selkeästi ja sitten ehkä sitä kautta vielä, että siinä oli niin paljon ystäviä ja kavereita mukana sitä pyörittämässä ja sä teit siellä myös kolovuoroja ja itsekin tunnen silleen henkisesti kuuluvani koloporukkaan, vaikka en siellä työvuoroja tehnytkään tai talkovuoroja. Niin se oli kyllä ihana paikka, minne pystyi aina menemään, jos oli semmoinen olo, että nyt mä niinku haluan vähän jotain sosiaalisuutta, mutta en kenenkään tietyn ihmisen seuraa tai tai jotain yksittäistä ihmiskontaktia, ja sitten pystyi vaan koloon hengailemaan. Ja mä tein siellä myös tosi paljon jossain vaiheessa töitä, että läppäri vaan mukaan. Ja sitä olen kyllä kaivannut, mutta onneksi vastaavan tyyppisiä uusiakin aina välillä ilmaantuu Helsinkiin. Mm-hmm. Mutta tällä hetkellä mun on ehkä vaikea nimetä niin yhtä yksittäistä lempipaikkaa Helsingissä. Kyllä mä nautin niistä paikoista, missä luonto on tosi vahvasti läsnä. Mutta kyllä mä huomaan, että mä välillä saan... Myös nautintoa siitä, että kävelee jossain ihmisvilinässä tai Helsingissäkin on paljon ihania vanhoja rakennuksia, mitkä on tosi kauniita niin jossain mm. siellä. Just se semmoinen anonyyvi suurkaupunkifiilis, vaikka mä en ehkä Helsinkiä siinä mielessä pidä minään niin kuin suurkaupunkina, jos vertaa, että on käytössä sunkaan New Yorkissa, niin se on vähän, vähän eri kokoluokkaa.
1: Niin, ei täältä ole semmoiset suurkaupunkiin oikeuttavat väestö asumistiheys niin, niin kuin mittarista olla. täyttyä muualla kuin jossain kallion alueella.
0: Ehkä, joo. Mutta sitten mä oon myös tosi iloinen, että Helsingissä on tosi paljon semmoista underground-meininkiä, että paljon pieniä tapahtumia, joista ei välttämättä tietäiskään, jos ei asu täällä tai ei ole jotain kontakteja tai muuta. Hmm. Tällä hetkellä mieltää Helsingin vähän silleen kaksijakoseksi, että on jotenkin se Ikään kuin turistinen Helsinki tai semmoinen kaupallinen Helsinki, mitä markkinoidaan mm. ihmisille. Ja sitten on se se ikään kuin mulle oikeampi, todellinen Helsinki, missä on kaikenlaista kivaa tapahtumaa ja kaikkea kulttuurimeininkiä ja vaihtoehtoista toimintaa ja epäkaupallisuutta ja pientä semmoista anarkismihenkeä. Ja...
1: Niin, täällä on jo semmoista, täällä on helppo löytää sen oman identiteetin suuntaista toimintaa mm. ja paikkoja. Siinä määrin, missä ehkä jossain pienemmällä vaikka kunnalla siellä on vain se yleinen tarjonta ja sitten sun pitää mukautua siihen ja löytää se nautinta siitä.
0: Tai alkaa luomaan itse. Tai alkaa luomaan itse. Semmoisia tapahtumia tai semmoista kulttuuria, mikä itseä kiinnostaa.
1: Ja sitten vaikka Helsingissä asuminen maksaa ihan tolkuttoman paljon suhteessa, suhteessa muuhun niin, niin tällä se tilanne ainakin omalla kohdalla tasapainottuu sitten, että on mun tähän paikkaan integroituneena henkilöön helppo löytää semmoista kohtuuhintaista tai vähän rahaa vaativaa tai jopa ilmasta ajanvietettä. Tai paikkoja.
0: Mm. Joo, musta tuntuu, että Helsingissä on paljon maksa mitä pystyt periaatteella toimivia, vaikka sä voit mennä tunnille, mistä sä voit maksaa, minkä verran sä pystyt, tai sitten on joihinkin tapahtumiin, voi olla vaikka myynnissä 20 maksa mitä pystyt lippua, ja sit sä tiedät, että okei, että jos sulle ei varaa jonkun hienon tapahtuman 35 euron arvoseen lippuun, niin sit sä voit mennä paikan päälle katsoa, että jos sä saat halvan lipun, tai ihan eri tavalla jotain ilmaistapahtumia, ilmaiskeikkoja, ja myös kaikki kurssitarjonta, mitä me nyt ollaan joskus puhuttu, että sä oot, sä oot ollut jossain vaiheessa hirveä työväenopisto, aikuisopisto, kurssihamsteri. Mm. Niin ne on myös ihan naurettavan halpoja siihen nähden, että miten paljon sitä kurssitoimintaa on ja mitä tahansa sä keksit harrastaa. Niin ihan ja miinus
1: 30 prosenttia työttömät ja opiskelijat.
0: Mm, totta, toikin vielä. Että jos taas vertaa johonkin pienempiin paikkakuntiin, että asumiskustannukset voi olla edullisemmat, mutta mitä sä joudut ehkä tekemään sitten saadaksesi jotain, mikä sua kiinnostaa, niin ehkä matkustamaan hmm, muuanne tekemään niitä asioita. Muonne. Sanoinko mä muuanne? Ai Taisit sanoa Tämä on nyt joku tämmöinen, siis mun mielestä sillä tavalla voi sanoa, mutta olen kuullut useasti elämäni aikana, että Kun
1: on Silja muualle.
0: Niin, mutta muu... S- Sulla
1: on niin kuin N-kirjaimet siinä l tilalla, niin, niin. Se, on, se on se väärin.
0: No, mutta siitäkin kuulee, että en ole, en ole syntyperäinen ensinkin Joo, Mut minusta on ihanaa, että Helsinki on itelle muuttunut just semmoisesta vähän kasvottomasta isosta kaupungista. Tosi tutuksi, tosi kotoisaksi, hyvällä tavalla pieneksi kaupungiksi, mistä mä tiedän ne paikat, missä mun on kiva hengailla. Ja...
1: Niin, kyllä Helsinki ainakin mulle koko ajan pienenee ja syvenee. Mm. Tai että se sillä tavalla tulee lähemmäs ja mä pystyn katsomaan sitä yhä tarkemmin ja mm. ikään kuin siivilöimään sitä. Helsingin kokemusta jatkuvasti.
0: Ja jättämään vähemmälle niitä asioita Helsingistä, mitä ei halua omaan elämäänsä. Ja sitten taas menemään niitä kohti, mitkä Helsingissä on niitä hyviä juttuja, mitkä kiinnostaa. Ja musta on ihanaa, että miten Helsingissä myös historia on jollain tapaa läsnä just vanhojen rakennusten muodossa. Tai voi ajatella, että ei vitsi näitä portaita joku on kulkenut 200 vuotta sitten. Mm. Ja nyt mä pystyn kävelemään näitä portaita pitkin. Tai just sä asuit silloin jossain vaiheessa krunassa 1900-luvun alussa rakennetussa talossa. 1889. Anteeksi, 1800-luvun loppupuolella rakennetussa talossa. Jep. Ja se, että et miten moni ihminen siinä samassa rakennuksessa, siinä vaikka sun kodissa on asunut ennen sua, mitä kaikkea historiaa mm. siinä sisältyy. Ja
1: siellä asui esimerkiksi Marjatta joka oli asunut yli 60 vuotta siinä samassa rapussa. Joo. ja oli ostanut on alapuolelta samanlaisen yksiön, ja sitten sillä oli niinku kaksi päällekkäistä yksioita wow. Toisessa sillä oli niinku kirjastohuone, missä se niinku niin, lukija niin. teki tiettyjä asioita, ylhäällä se leipoja oli sille jotenkin keittiö- ja nukkumapuuhissa. niin Mun mielestä tosi helsinkiläinen ratkaisu.
0: Joo, aivan ihanaa. Ja sitten musta on ihanaa, kun mä välillä luken jotain Helsingin historiaan liittyviä kirjoja, niin sit löytää sieltä jotain vanhojen ratikkareittejen... Pohjia, tai että kun on ollut hevosvetosia ratikoita ja kaikkea tuommoista, mm. ja silleen, wow, joskus on ollut tämän numeroinen raitsikka, mikä on mennyt täältä tänne, ja kaikkea tuommoisia, ne on vaan, ne pärisee mulle tosi, tosi paljon.
1: Joo, ja nyt kun Alppilassa asuessa, niin mä kävin esimerkiksi työväen asuntomuseossa, mm. yksi arkipäivä vaan, niin se oli jotenkin hirveän valaiseva kokemus. nähdä niitä yksilöitä, missä ihmiset on mm. asunut, ja miten pitkän silloin tämän Helsinki, on jotenkin räjähtänyt vaan tämmöisen teollistumisen ja työperäisen muuton niin kuin pohjalta, ja miten se laajentuminen on lähtenyt tapahtumaan, ja mitä kaikkia niin siihen muutokseen on sisältynyt, ja mm-hmm. miten tämä identiteetti on muuttunut
0: mm-hmm. sen
1: seurauksena, niin hirveän kiinnostavaa.
0: Joo. Miten Sami, kun sulta kysytään, että mistä päin sä oot, niin mitä sä vastaat? Sanot sä, että sä oot Helsingistä tai sä oot helsinkiläinen?
1: Hmm. Toi on kyllä aina yhtä vaikea. Mä yleensä vaan niin annan semmoisen pitkän litanian, selostuksen siitä, että mistä maan oon alun perin kotosin ja missä maan asunut ja nyt Helsingissä kahdeksan viime vuotta. Niin. Ihan vaan, koska se ei ole täysin selkeä tai tuntuu valehtelevansa, jos sanoo, että joo, mä oon ihan helsinkiläinen.
0: Niin. Mulla on kans ehkä sama, että riippuen tietysti kontekstista, mutta mä usein sanon vaikka, että joo, mä asun Helsingissä, mutta en oo sieltä alun perin kotosin. Tai että joo, no nyt mä oon asunut kymmenen vuotta Helsingissä, mutta olen Itä-Suomesta. Tai... Mm. Jotenkin, että sen haluu niin kuin pointata kuitenkin, että ei ole täältä, mutta kyllä mä, jos minun pitäisi tällä hetkellä määritellä, että onko mä kuopiolainen vai helsinkiläinen, niin kyllä mä ehdottomasti enemmän olen helsinkiläinen tällä hetkellä. Mm. Mulle Kuopio tuntuu niin kuin jatkuvasti vieraammalta kaupungilta aina, kun se menee käymään.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Uskotko, että jos vaiheessa tulee semmoinen vaihe, milloin voit muita mutkitta sanoa, että joo, minä oon helsinkiläinen,
0: Ehkä varmaan siinä vaiheessa, jos, jos täällä vielä niin meinaa asua tulevaisuudessakin, että jos mun Helsinki vuosien määrä ylittää ne vuodet, mitä mä oon niin asunut mun lapsuuden kodissa mm. ja niin Kuopiossa, että niin kauan kun mulla on siellä tavallaan kauemmin sitä asumishistoriaa, niin musta tuntuu, että se... Ne, jotenkin ne juuret on rakennettu siellä Itä-Suomessa Savon sydämessä, mutta hmm. nyt on jo kuitenkin kymmenen vuotta täällä takana. että Jos mä toiset kymmenen vuotta vaikka Helsingissä vielä asusin, niin kyllä musta tuntuu, että sitten se alkaisi jo mennä sen yli.
1: Joo, ihan totta, semmoinen päälle kirjattautuminen tapahtuu.
0: Niin, niin.
1: Ja miten se menee, että onko se seitsemässä vuodessa kaikki kehon solut on sillä tavalla uudistunut, että niin se ei ole enää...
0: Totta.
1: Jotenkin, että ne ei ole enää samat solut kuin silloin seitsemän vuotta sitten. Niin Eli on... meistä
0: molemmissa on nyt niin kuin tällä hetkellä Helsingissä syntyneet solut meidän kehossa. Ni... Onko se oikeasti niin?
1: No, mä en, mä en ole perehty. Mä oon vaan kuullut niin heittona. Niin. Mutta niin, että tällaista nyt on hengittänyt seitsemän vuotta ja enemmänkin tämän paikan ilmaa ja juonut tämän paikan vettä ja tämän paikan ilmapiiriä, niin kyllä, mm. ne, kyllä ne on muokannut mua ja muuttanut sitä tapaa, millä tavalla mä ajattelen ja oon ihmisten seurassa ja... Millä tavalla mä katson mun taaksepäin mun historiaa mm. ja millä tavalla mä myös ajattelen mun tulevaisuutta. Mm. Että ei voi sanoa, että se olisi merkityksetöntä, missä asuu ja missä Joo. viettää aikaansa, koska...
0: Kyllä sillä on iso vaikutus identiteettiin.
1: Ja tulevaisuuden näkymiin.
0: Mm. Ja jos mietin myös meidän parisuhdetta, niin mehän ollaan koko se aika, kun me ollaan tunnettu, niin Helsinki on ollut aika keskeisenä osana siinä mm. Koska mä asuin silloin Helsingissä, kun me tavattiin, tosin mä sitten... Vaihtoon. Ja kaikki nämä kuviot, mitkä kaikki meidän kuulijoita tietää, hmm. mutta silti, että tavallaan koko se aika, kun me ollaan niin sanotusti seurusteltu tai oltu parisuhteessa, niin me ollaan asuttu Helsingissä.
1: Onko Helsinki rakkaustarinamme taustakangassa?
0: Uu, uh, totta. Ehkä. Ehkä me voidaan ajatella niin. Hmm. Ja liittyyhän meidän parisuhteen kaikkiin vaiheisiin tosi paljon Helsingin eri paikkoja tai et just missä me ollaan. Käyty kävelyillä ja vietetty hmm. aikaa. Ja... Kyllä mun mielestä hyödynnetään Helsinkiä tosi paljon. Tai Helsingin kaikkea semmoista potentiaalia, just, tapahtumia, mutta myös sitä itse kaupunkia. Hmm. Tuntuu, että me käydään joka viikko vähintään jossain kävelyllä. Ja tarkkailemassa kaupunkiaisen muutoksia ja myös vähän ihmisiä. Ja...
1: Hmm. Missä kohtaa Helsinkiä sä oot eniten tunteita tai mikä on ollut tunne tunnekokemuksellisesti rikkain tai nousee esiin muiden kokemusten
0: Oho, joukosta. Niin kuin, että mikä Helsingin fyysinen paikka Joo, on? Missä,
1: missä on pärähtänyt, missä on läikähtänyt. Mä voin aloittaa, koska tämä on tälleen ehkä
0: Joo. laaja kysymys. Joo, pitää vähän kyllä
1: Se halkolaituri. Mm. Mä en tiedä, millä instanssilla oli tämmöinen hanke jossain vaiheessa, että oli tämmöisiä tuoleja, ympäri Helsinkiä. Ja mm. sitten niiden yhteydessä oli tämmöisen yhden appin käyttöönottoohjeet. Ja sitten sinä ladattuasi sen appin, sä pystyit kameran kännykällä kuvaamaan sitä paikkaa. Ja sitten se appi toi siihen semmoisen ihmisen siihen paikkaan, joka kertoi tarinan sen elämästä, joka liittyi siihen paikkaan.
0: Eli joku ääninauha? Äh,
1: ei, se oli siis tämmöinen ikään kuin hologrammin oma, että siihen tuli Joo. se henkilö, niin puhelimen ka- näytölle. Niin, sen puhelimen mm. niin toimintoa ja sitten se näytti, että se henkilö seisoisi sinun edessä Oho. siinä niin kameratoiminnassa. Ja sitten siinä oli tämmöinen tarina, jossa tämmöinen nainen kertoo suhteestaan sen edesmenneeseen poika-kautta miesystävään. Joo. Ja se oli niin semmoisessa pisteessä nyt sen elämää, tämä nainen, että sillä oli enemmän vuosia sen miehen kuoleman jälkeen, kuin mitä ne oli viettänyt yhdessä sen miehen mm. kanssa. Ja siis sillä miehellä oli ollut syöpä. Ja sitten se tavallaan kertoi siinä tunteistaan, mitä liittyi siihen sen poismenoon ja siihen rakkaan ihmisen sairastumiseen. Ja mm. sitten jotenkin se halkolaituri oli niille tärkeä paikka. Mä enää muista, minä se paikka just niin liittyi siihen tarinaan, mutta mä muistan, että se oli vaan semmoinen, että mä en, mä en odottanut tätä. että Mä avasin tämmöisen vaan kännykkäsovelluksen ja sitten varottamatta tulee tämmöinen mm. niin valtavan tunnenrikas tarina ja kokemus. Mm. Ja sitten se ikään kuin avas taas tätä Helsinkiä uudestaan, vaikka täällä on satoja tuhansia ihmisiä, niin silti jotenkin kaikilla on yhtä painavia tarinoita ja yhtä voimakkaita tunteita, että ei ne ne ole mitenkään kylmiä kaupunkilaisia ihmisiä tai tai joku semmoinen.
0: Tulee vähän mieleen se Hesarin kuukausiliitteessä on aina se tällä paikalla tietty aika sitten, ja sitten siinä on se joku tarina, missä on tarkat koordinaatit jostain paikasta ja mitä siinä on tapahtunut. Musta on tosi ihana lueskella aina niitä. Mutta nyt kun mä tässä mietiskelin äsken, niin mulla nousee ehkä kaksi paikkaa. Toki kaikki omat kodit, joissa on asunut, niin on varmasti ollut semmoisia mm. tunnereaktioiden keskuksia. Mutta Suvilahden alue, kaikki sama, on ollut siellä niin lukuisissa monissa eri tapahtumissa, workshopeissa, happeningeissä, esityksissä, vaikka missä. Että siellä mulla on ollut niinku tunneskaaloja niin laidasta laitaan. Mm. Et se on ehdottomasti... Ja sitten toinen, mikä mulla tuli, Lonnansaari, kun mä oon ollut ensimmäistä kertaa Magnesia-festivaaleilla, kun se järjestettiin, niin siellä oli kans niin paljon semmoisia tunnekokemuksia, että se saari värittyy mulla hmm. jotenkin. Ja toki myös muut sen ensimmäisen festivaalin jälkeiset Magnesia-festivaalit ennen tonne Suomenlinnaan siirtymää, vaikka sielläkin oli ihania juttuja, mutta ne ekat kokemukset, hmm. niin Lonnansaari. Joo, Suvilahti ja Lonnansaari, ne on mun Helsinki-tunne-paikkoja. Tunteikkaimpia Helsinki-paikkoja. Tämä oli tosi hyvä kysymys.
1: Nyt minusta tuntuu siltä, että on aika siirtyä loppujutskelin pariin.
0: Joo. Tunteista suoraan kysymykseen, että mitä sinä, Sami, tänään rakastat?
1: Kykyä tehdä tilanteiden vaativia spontaaneja ratkaisuja. Tänään mä esimerkiksi huonosti nukutun yön jälkeen Päätin, että me jätän aamulla yhden tanssitunnin väliin, koska mä tarvitsen enemmän sitä, että mä tiedän, että kello ei soi aamulla.
0: Mm, mm. Ja se oli
1: oikea ratkaisu. Hyvä. Yes. Mitä sä tänään rakastat?
0: Mun tekee kyllä tänään mieli sanoa, että Helsinkiä. Mm. Mm. Kyllä tämä on mulle tosi rakas kaupunki. Tämä on paikka, missä mä tällä hetkellä asun.
1: Mm. Miksi asua jossain, missä ei tunne oloaan kotoisaksi tai missä Heitä? ei viihtyisi?
0: Joo. Mm. Kiitos kaikille kuuntelijoille taas tästä jaksosta. Ensi viikolla taas uudet aiheet, uudet puheet. Moikka moi. Moi moi.